0: Здравствуйте и добро пожаловать к величайшему мотиватору в игровой индустрии Мое недавнее достижение это то, что я смог разговорить Айзека Кларка И он с ноги открыл дверь в кабинет главы Electronic Arts И потребовал, чтобы компания сделала качественный, великолепный ремейк первого Dead Space И они сделали это А если получилось у Айзека Кларка с главой Electronic Arts Значит получится у любого и у вас тоже получится. Все великие герои игровой индустрии получат то, чего они хотят. Как вас зовут? Гордон Фриман. И чего вы хотите? Half-Life 3? Нет, я здесь не могу вам помочь. Я не знаю, кто может. Ты Тут нечего сказать, тут плакать надо.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим об игре Dead Space от 2023 года. Некоторые злые языки называют эту игру ремейком. Ремейком хита от 2008 года. Мол, посмотрите, компания Electronic Arts увидела популярность ремейка Resident Evil 2 и подумала, о, а мы можем также, тем более у нас есть своя серия Survival Horror. Ну, Horror на выживание, соответственно, мы можем его возродить пересадить на новый движок, сделать красиво, люди схавают, вот как они схавали Resident Evil 2, Resident Evil 3, скоро они будут хавать Resident Evil 4, чем мы хуже. И поначалу казалось, что компания и motive занимается, в принципе, ленивой работой. Ну, примерно такой же, как компания Naughty Dog, которая недавно пыталась создать ремейк ремастера The Last of Us. Одни из нас, они же последние из нас в итоге получился очень ленивый продукт да, графику улучшили, а в остальном то игра осталась той же самой все сюжетные повороты, все сцены ну да, окей, с обновленной графикой вероятно на них интересно смотреть но геймплей-то за годы значительно устарел, и именно его нужно было доработать, чтобы людям было интересно разработчики не стали менять ничего разработчики, по-моему, говорили, что там надо левел дизайн
0: переделывать очень много там менять да, ну так в этом, наверное смысл ремейка. Что-то поменять, что-то улучшить, что-то переделать. Тем более в случае с Last of Us Part One. да, игра не очень хорошо сохранилась. На момент релиза это был очень простенький стелс, без каких-то интересных фишек в механике, которые появились в Last of Us 2. И многие люди небезосновательно ждали идеи из Last of Us 2 в ремейке Last of Us 1. Но получили они только новую графику и
1: не получили крутой мультиплеер из первой части. И вот мы, дорогие друзья, дожили до того момента, когда нам приходится приводить студии Electronic Arts в пример внутренним студиям Sony. Мол, посмотрите, как надо делать. Из Dead Space получился, по сути, идеальный ремейк. Это лучшая работа, которую я, в принципе, когда-либо видел. О лучшем ремейке нельзя было и мечтать. И да, сейчас Миша может возразить. Да, в общем-то, и вы, дорогие друзья, можете в комментариях написать. Типа, ремейк Resident Evil 2, вот какая работа, вот как все было сделано. Да. И частично я с вами всеми согласен, только ремейк Resident Evil 2 это по сути новая игра, которую построили на старых костях. Поменяли абсолютно все. Что же касается ремейка Dead Space, то здесь разработчики взяли концепцию, которая и так хорошо работала. Вы сегодня можете запустить Dead Space 2008 года, вы пройдете его, получите огромное наслаждение, потому что в этой игре ничего не поломалось. В ней отличная атмосфера, отличная игровая механика, разнообразие оружия и врагов в ней все хорошо ну кроме странновато поданного сюжета и казалось бы если все работает можно просто пересадить игру на обновленный движок и все но разработчики решили нет нам этого мало они взяли работающий механизм разобрали его разобрали его до винтиков посмотрели что можно улучшить улучшили. И в итоге у них получилось абсолютно самодостаточное, великолепное произведение. Мы, конечно, хотим увидеть и Dead Space 2, и Dead Space 3, имеется в виду ремейки этих проектов, сделанные именно этими руками. Руками, которые могут взять, выбросить все лишнее и улучшить то, что и так хорошо работало. Для того, чтобы получился образцовый survival horror с максимально жесткой и вязкой атмосферой. А именно таким Dead Space 2023 года и является. Я обожаю эту игру, я наслаждаюсь и мне нравится то, что проделал коллектив разработчиков, и об этом мы с вами, дорогие друзья, сегодня поговорим. Но для начала краткий экскурс в историю. А что такое, в принципе, The Space? Мертвый космос. The Space ⁇ это игра в далеком будущем, когда человечество решило добывать ресурсы уже с других планет. И для этого у них есть корабли класса планетарные потрошители. Они выдирают из планеты целые куски и уже в космосе их перерабатывают. Ну, очевидно, для того, чтобы не приходилось туда-сюда гонять все космические корабли. В общем, такая вот шахтерская работа будущего. И на одном корабле произошло нечто. Он подал сигнал о помощи. И к нему отправляется челнок с командой, в том числе солдат, и среди них инженер Айзек Кларк. У Айзека Кларка еще есть и личный мотив, потому что... На этом корабле Шимура находится его любимая девушка Николь. Девушка. Ну, в оригинале была девушка, сейчас это такая вот 50-летняя женщина. А, я так полагаю, в этом будущем есть
0: еще сайт MILF Hunter или, возможно, что-то ну, там... из этого. Или Айзек зашел на какой-нибудь торрент и все-таки кликнул по этой ссылке Hot MILF In
1: Your Area. Вот это Он вот. Наверное. Ее очень сильно любят. Поэтому отбрасывает все сомнения и снаряжается в эту экспедицию. Солдаты туда полетели, аналитик какой-то полетел, ла, и он вызвался, мол, я вам тоже помогу, я инженер, и если надо, я на верстаке вам что угодно могу своять. Я застал
0: еще старые компьютеры, не беспокойтесь, я разберусь с этим доисторическим барахлом. Вот... Я сейчас про Ишумуру. Возможно, она была слишком рано сделана. Это лично мое предположение.
1: И когда они прибывают на Ишумуру, они сразу замечают, что что-то странное происходит. Ну, все в традициях классических фильмов ужасов. Никто им не отвечает. Вокруг какие-то следы хаоса и беспорядка кровь на стенах надписи какие-то на стенах страны и команда спасения быстро знакомится с новыми хозяевами этого корабля монстрами которых назвали некроморфы потому что они ну типа мертвые типа зомби но при этом они живые и они могут как угодно изменять свои тела и в этой игре огромное разнообразие этих самых некроморфов за что разработчикам огромное спасибо памятуя недавний калиста протокол где разнообразие противников это раз а один тип можно вообще выбросить. Игра, по сути, была традиционным боевичком под Resident Evil 4, где, правда, герой мог ходить, но главный герой в этой игре не мог говорить. И это была главная проблема повествовательной составляющей Dead Space от 2008 года, потому что с ним общались, с ним постоянно вели диалог, было откровение в финале формата «Вот это поворот!» на которую Айзе Кларк смотрел с немым удивлением, и ты, в общем-то, не понимал, он хоть как-то вот под этим шлемом реагирует, под этим шлемом вообще человек есть, этого очень сильно не хватало. Дело в том, что есть,
0: например, Дум 2016 года, где главный герой тоже молчит, но в Думе 2016 года главный герой – это абсолютное оружие. Его задача – крошить демонов всеми доступными способами. Там даже есть пара крутых сцен, когда Дум говорит, дают какое-то задание, он начинает просто все ломать. То есть, видно, что персонаж, которому вплевать, Там молчание, это часть образа. И вот это вот молчание великолепно работает на образ Думгая. На образ идеального воина, которого заточили в этот саркофаг, где он в начале игры оказывается. Но Айзек Кларк, он как бы человек. Нам вначале говорят, что это человек, это инженер. это у даже... него есть любовь. Что вот у него, собственно, есть чувство к женщине какие у него чувства почему он никак не реагирует почему он никак не реагирует на вот это вот откровение очень личное очень эмоциональное да то есть он стоит и смотрит как нам объясняют это для того чтобы нам было проще ассоциировать себя с героем но мне сложно ассоциировать себя с героем который во время такой вот дичи просто стоит и смотрит
1: это, к сожалению, не работало, и это плохо влияло на сюжет. Ты смотрел на персонажей и их не воспринимал. Ты хоть одного человека из ДСП, помнишь? Это
0: важное уточнение, нет, человека не помню. Ну, Николь была.
1: Ну, это фишка сюжета. Да, да, такая да. Был Айзи Кларк, который просто функцией подчиняется, приказам сходи туда, почини это. Остальные герои ему что-то говорили, кричали, умирали, и тебе на них было абсолютно плевать. И эту составляющую разработчики ремейка Dead Space кардинальным образом изменили. Сюжет в Dead Space полностью переписан. Его не изменили, но его в значительной мере доработали. Они подарили Айзеку лицо, они подарили ему голос. Айзек начал говорить, начал общаться с членами экипажа. Айзек начал принимать непосредственное участие в радиопереговорах, чего раньше не было. И финальная сцена, та самая, вот это поворот, заиграла новыми красками. Они ее тоже серьезно изменили, и у меня прям сердце екнуло. А потом, когда его узнал, что помимо канонической концовки, которая мне никогда не нравилась, она была слишком типичной. Разработчики добавили альтернативную концовку. Я только пожалел, что они эту альтернативную концовку спрятали за New Game+. Plus Для того, чтобы ее увидеть, вам нужно еще раз пройти игру и найти все маленькие обелиски и поставить их в нужном месте. Тогда вы увидите то, что нужно было поставить вместо канонической концовки. Этот финал меня 100% устраивает. Он логичен. То же самое касается и отношению к другим персонажам. Но какие у нас были герои в от 2008 года? Функции. Ты их не воспринимал за людей. Сейчас же ты каждого из них по именам знаешь. Более того, разработчики изменили их характеры. Если раньше Николь у нас была такая, «Здравствуйте, я девушка главного героя. Я такая веселая, эмоциональная. Айзик, приди, спаси меня!» То сейчас нет. Первая же встреча с ней это «Хм...» «С этой Николь что-то не так!» Собственно, разработчики не сильно затягивают
0: и с представлением секты юнитологов, которая обитает на этом корабле. Как мне кажется, у меня есть такая теория, что ремейк Dead Space создавался не в последнюю очередь с оглядкой на людей, знакомых с оригиналом. И разработчики прекрасно понимают, что нет смысла тянуть интригу там, где ее для многих игроков, в общем-то, нет. Если вы впервые знакомитесь с этой вселенной, то просто вы получите сразу такую вот информацию, и странные намеки в поведении Николь без такого налета доброго женского образа. А если вы знаете, да, вы получите такие вот вещи формата. Ну, а мы особо и не скрываем.
1: Более того, благодаря более плотному повествованию я запомнил всех героев, с которыми Айзи Кларк прилетел на Ишимуру. Я запомнил выживших членов экипажа, я запомнил их трагедии. Более того, разработчики добавили дополнительные миссии. Если вы хотите еще немного узнать про Эшимуру и что там творилось, вы можете пойти и найти их риги, их персональные компьютеры, которые раскроют вам, что происходило. Которые раскроют вам, возможно, последние минуты жизни. Которые позволят вам раскрыть немного лучше характер капитана корабля или, допустим, Николь или других действующих лиц. Это великолепное дополнение. И более того, твоя любознательность будет вознаграждена. Чем больше ты ходишь по кораблю, чем больше ты его исследуешь, тем больше ты находишь разнообразных и материалов, и элементов для апгрейда оружия и твоего любимого костюма, и модулей апгрейда, которые позволят тебе улучшать оружие или костюм. Это очень важно, поскольку ресурсы в The Space имеют огромное значение. Патронов всегда не хватает. Какое бы оружие у тебя ни было, патроны будут заканчиваться. На высокой сложности. На высокой сложности. И я именно эту сложность вам, дорогие друзья, рекомендую. Она не сложная, Она не требует от вас какой-то космической реакции. Но она требует от вас большей собранности и более тактического поведения. Потому что игра всегда дает вам возможность победить в непростой ситуации. Даже если у вас закончатся патроны. В ней настолько хорошо построен геймдизайн. В ремейке Dead Space сохранился стазис, который
0: позволяет замораживать противников. Сохранился телекинез бесконечный, если я
1: Естественно, ничего не помню. это великолепно. Да,
0: который позволяет тебе бросать в противников разные элементы окружения, там, бочки, в том, том числе. И части этих Да, и клешни, отрезанные от некроморфов. То есть, даже без патронов, Айзи Кларк не становится беспомощным и может выбраться из непростой ситуации. Судя по твоему описанию, на высокой сложности ремейк that Space, как, собственно, и оригинал, это напряженная игра. Да. Это не та игра, которая прям там выкручивает себе все, что только можно, заставляя каким-то образом выживать, непостижимым. Нет, у тебя есть возможности выжить, но ты постоянно находишься в напряжении, что тебе чего-то не хватает, что тебя могут убить, что некроморфы могут хрен знает откуда выбраться. Хрен
1: знает когда.
0: Хрен знает, когда выбраться. Здесь же они добавили такой вот элемент случайности, когда противник могут появляться не пойми откуда они а четко по скрипту что я так понял добавляет напряжение когда ты бегаешь по одним и тем же коридорам если ты хочешь посетить э, ранее виденные локации то есть все это играет на атмосферу сражений, кстати на атмосферу сражений играет еще звуковой дизайн я думаю и освещение и вот это вот
1: постановка сражений, Тут так. забавно что если бы Dead Space был яркой веселой игрой, где вместо противников у нас были зеленые гоблины, да Допустим, И ты в них пулял из водяного пистолетика, естественно, играть было бы значительно проще. И ты бы играл на высокой сложности и думал, а что-то как-то слишком легко. Но если добавить к этому скрипучие звуки, лязг металла, крики монстров и рев, естественно, какие-нибудь чавкующие звуки. И все это под такой удбойный саундтрек. И еще сердце в груди Айзика начинает молотить, что дурное во время сражений. И ты это тоже прекрасно слышишь. Плюс свет всегда неравномерный, очень контрастный. Есть светлые оттенки, есть очень темные, он может мигать, он может вырубаться. И внезапно очень простой бой в других условиях превращается в какую-то пытку. И ты эту пытку снова и снова преодолеваешь, при этом ты не знаешь «Она закончилась». А сейчас еще какая-нибудь волна прибежит. А сейчас еще кто-нибудь свалится. А если я выйду в соседний коридор, что там будет? А там точно что-то будет. Эта игра тебе постоянно в режиме нон-стоп держит в напряжении. Именно поэтому я не назову это недостатком, но в ней слишком плотная атмосфера, слишком вязкая. Игра тебе вообще не дает расслабиться. Здесь нет таких вот умиротворяющих прогулок. Да даже просто пройти по темному коридору, может быть вообще ничего не произойти. Но игра тебя держит в напряжении, как будто вот-вот и еще что-нибудь, блин, произойдет, потому что, скорее всего, произойдет. А может и не произойдет. И из-за этого нервным людям играть в Dead Space просто противопоказано. Кроме этого, разработчики изменили планировку уровня, сделали происходящее более логическим. В некоторых моментах ты теперь можешь выбирать. Например, надо открыть какую-то дверь, но нужно подвести питание, а для этого нужно отключить или подачу воздуха, или свет. Пожалуйста, давай перед тобой прекрасный выбор. Чем ты рискнешь? А ведь монстры повалят. Естественно, они повалят, и придется от них отбиваться в темноте. Или когда вот у тебя столько кислорода осталось, а до двери еще нужно добежать, а потом из нее выйти обратно и пройти по тому же маршруту. Выборы, выборы, выборы. Я говорю, Dead Space великолепная игра с точки зрения хоррора. Напряжение не проходит. И создатели этого ремейка делали все для того, чтобы это напряжение приумножать. Это касается нового арт-дизайна, освещение стало куда более контрастным, куда более черным и мрачным. В некоторые моменты ты просто ничего не видишь, пока фонариком не посветишь. А фонарик выхватывает только вот такую вот область, и его иногда не хватает для того, чтобы нормально ориентироваться. Если сравнивать с оригиналом, то там такого не было. Он был светлым. Если сравнивать с Doom 3, ну вот, Doom 3. Мне нравится Doom 3, я кайфую Doom 3, мне нравятся темные узкие пространства, поэтому... Вот, Dead Space.
0: Ну, в Dead Space remake как-то все чересчур темные местами. Там как будто нет оттенков серого. И при этом вот фонарик, он светит вот прям четко-четко-четко по области. Ведь свет, он по-другому немного работает, и все-таки окружение тоже
1: должен освещать. Кроме этого, разработчики полностью изменили уровни с нулевой гравитации. Дело в том, что да, действие у нас происходит на корабле, где искусственная гравитация, и ты ее можешь отдельно в некоторых отсеках или включать, или выключать. В некоторых отсеках она уже по умолчанию не работает, потому что корабль разваливается. Раньше, чтобы путешествовать в условиях нулевой гравитации, ты просто прыгал от одной стены к другой в Dead Space 2 и Dead Space 3, это убрали. Айзек там научился уже летать. И разработчики переделали, они сделали как в Dead Space 2, И при этом они расширили эти отрезки. Появилось очень много моментов, когда Айзек в условиях нулевой гравитации сражается с боссами, решает какие-то загадки, просто исследует какие-то огромные области. И это, опять же, очень круто влияет на атмосферу, потому что у нас, наконец-то, космос. А космос — это, конечно же, невесомость. В первой части ты это прочувствовать раньше не мог. Сейчас ты наслаждаешься этим в полной мере. И плюс к этому ты наслаждаешься также звуковым дизайном. Потому что в космосе, знаете ли, никто не услышит ваших криков. И вот когда ты выходишь на поверхность из этого космического корабля и сталкиваешься, ну, с такой вот гулкой тишиной, это да, это производит впечатление, это прямо очень нравится. Гулка тишина... И еще более контрастное освещение, чем внутри корабля.
0: Кто-то украл у разработчиков цвета, судя по всему, оставив только очень яркие или очень черные.
1: Айзи Кларк по-прежнему сражается с некроморфами, и их много разных видов. Вы будете идти к финалу, и вам вот новый, вот еще какой-то... Ты такой смотришь, ну елки-палки. Раньше же было воображение у людей. Мне особенно забавляет этот монстр, который разваливается на части, и каждая из отдельных частей живет и ползет к тебе при помощи щуполис. Очень эффектно, именно поэтому с собой нужно иметь какой-нибудь огнеметик, для того, чтобы сразу сносить кучу мелких тварей. А мелких тварей там полно. Плюс есть твари, которые заражают мертвые тела, и они превращаются в некроморфов. Плюс и твари, которые естественно могут в тебя плевать кислотой или тащат за собой бомбу. Причем бомбу ты можешь отстрелить у них, использовать против них. Есть почти неубиваемые быки с уязвимой точкой на спине. Заморозил, пострелял сзади, все. Кроме этого, есть сверхбыстрые некроморфы, но если им пострелить стазис-генератор, то они замирают и замораживают все вокруг себя. Интересно сделано, все интересно сделано, все прекрасно работает. Ах да, есть еще неубиваемый некроморф, от которого приходится бегать по всему кораблю, потому что он, видите ли, сам себя отращивает все конечности. И для того, чтобы его победить, нужно разобраться с небольшой головоломкой, не обязательно тратить боеприпасы. В этой игре вообще все очень грамотно и лаконично. Вот тебе небольшая загадка, вот тебе небольшая сюжетная постановка, вот тебе аудиосообщение, текстовое сообщение, вот тебе небольшое сражение, вот еще более яростное сражение, вот тебе какой-нибудь босс, маленький босс, большой босс, вот такой вот босс, размером чуть ли не с планету, развлекайся. А для того, чтобы это было веселее, у тебя одно оружие, второе, третье, четвертое. Естественно, это, большей частью, не боевое оружие, потому что мы находимся на шахтерском корабле. Айзик использует против зомби энергетический бур дисковую пилу, какой-нибудь огнемет, плазменный резак, фирменное оружие из этой игры и многое-многое другое. И все это нужно прокачивать со временем. А для этого нужно находить специальные модули. Именно что находить? Если пропустил, ну все, целый блок в схеме останется неоткрытым. И соответственно, ты не сможешь раскрыть весь потенциал этого оружия. И тем самым тебе игра подталкивает на исследование. А эту комнату ты осмотрел? А в этот отсек ты сходил? А может все-таки выполнишь это? дополнительное задание. Тем более мы тебя наградим кусочком истории. А потом ты еще повысишь уровень доступа и откроешь двери, которые ранее были для тебя закрытыми. В этой игре да, ты практически живешь в корабле на протяжении около 10 часов. Ты снова возвращаешься в отсеки, в которых ты уже был, но они уже немного другие. Там уже совершенно другие истории происходят. И эти истории ты потихоньку раскручиваешь, и они так или иначе имеют значение на сюжет, особенно в финале. Ты запоминаешь каждого из этих персонажей. Но главным героем этой игры являются вовсе не люди, дорогие друзья. Главным героем этой игры является сам корабль класса Планетарный Потрошитель Ишимура. И это ад на земле. Я не знаю, какой злой гений когда-то его придумал. Я уверен, что это какое-то коллективное бессознательное. Возможно, кто-то открыл портал в ад и оттуда прилетел этот образ, который потом художник выплеснул на холст. Но это максимально неуютное, недружелюбное пространство. Ты не понимаешь, как люди вообще здесь могли находиться. Здесь все чужеродное, здесь все сделано для того, чтобы человек сходил с ума. И Судя по записям экипажа этого корабля, они там все повально начали сходить с ума, особенно учитывая, что там были дюнитологи, а это какая-то там секта, они полоскали людям мозги, у людей они начинали течь, и в итоге, нате, распишитесь, нашли на планете какой-то артефакт и понеслась, как говорится, как это обычно бывает. Но сам корабль это металл, острые углы, мигающий цвет, какие-то работающие механизмы, разные отсеки с разным предназначением, и ты нигде не чувствуешь себя в безопасности. Поначалу это именно техногенный ад, металл, механизмы и жгучие пламя. А потом он превращается потихоньку в биоорганический ад, когда все вокруг уже облеплено живой плотью. именно что живой. в эту живую плоть встроены куски людей, которые шевелятся и на тебя реагируют, находиться там реально очень жутко.
0: Ну, то есть мы имеем окружение такое жесткое, суровое, сначала с металлом, потом чисто с плотью. Неудивительно, что лицом Айзе Кларк похож на мужика из но Ну, который, oh, shit, I'm sorry. Вот на этого мужика он похож. Из Гача. Нет. Да. Нет. Да. Есть Нет. даже мемы в интернете, все Ой, нормально. Господи. Есть там общие м-м. черты. То, что он на Билли Хэрингтон не похож, не значит, что других мужиков в гачу не было. Там да. не только Хэрингтон и Ван Дарк Хол, там и другие. Sorry for what? Ну, извините.
1: Я не из ваших, поэтому ничего не знаю. Да, сказал
0: человек, который ходит в качалку. Я не из ваших. Да. Я тебе охотно верю. Да, когда мы, кстати, обозревали Каллиста протокол, одной из проблем, которую я озвучивал, было то, что вот эта тюрьма, она не ощущается как тюрьма. Она ощущается как красивый коридор. А вот и Шимура еще в оригинальном Dead Space и в ремейке, я так понял, это только усилий ощущается именно как такой небольшой мир, как полноценный персонаж, как полноценный участник истории, я бы даже сказал главный участник этой истории.
1: Я бы сказал, что разработчики ремейка ДСП сделали мир, который куда более внушающий, наверное, достоверный, чем в Биошоке. Нет, мир в Биошоке тоже прекрасен. Но здесь этот мир фактически разговаривает с тобой. Это живой организм. Как я уже сказал, все из-за непрекращающегося напряжения. Какие-то мигания, какие-то скрипы. Корабль разваливается на ходу. Целые отсеки там исчезают. На этом корабле полно психов. Да и кукушка Айзека Кларка со временем начинает конкретно так протекать. В целом, дорогие друзья. Друзья, если вы хотите погрузиться в великолепное и жуткое приключение, то ваш выбор это ремейк The Space. Я могу его однозначно рекомендовать на консолях 100%, на ПК... Привет, Калиста Протокол! Проблема с компиляцией шейдеров есть и здесь. Некоторые участки уровней, это не тот ад, который был в Калиста Протокол, но некоторые уровни, особенно если переключение быстро идет на сюжетную сцену, могут быть такие вот подлагивания. Но они быстро проходят и дальше все идет плавненько. У меня на RTX 3080 игра шла в 4 к 60 FPS на ультра настройках. Только иногда приходилось морщиться, только иногда были такие вот странные проседания. Финальный босс, я проходил его в 5 FPS, меня, естественно, быстро убили, после чего перезагрузка, опа, 60 FPS снова вернулись. И это, по сути, единственная проблема технологического уровня, с которой я столкнулся. На PlayStation 5 все, как обычно, идеально. Там проблем с компиляцией шейдеров нету.
0: Замечательно. В общем, какие-то претензии к ремейку the Space, они могут быть в формате внешность персонажей, людей, но этот элемент, он отходит на второй план в игре. Странный подход к контрасту, когда чересчур яркие такие элементы сочетаются прям с черными-черными, но к этому я полагаю, тоже можно привыкнуть и в принципе понять такой подход, что это как элемент создания напряжения. Отсутствие русской локализации вообще никакой. При том, что в оригинале она была. Ну, в оригинал выходил... Хотя бы текстовая, блин. Ну, оригинал выходил очень давно, а сейчас компания Electronic Arts у нас ушла из российского рынка и демонстративно делает, что ей эта часть игровой индустрии русскоязычной, я имею в виду, неинтересна, поэтому, да, отсутствие русской локализации. То есть есть такие вот моменты, которые вызывают либо недовольство, либо, ну, неоднозначное к ним отношение. А, один из таких моментов, на мой взгляд, это все-таки стоимость, потому что Electronic Arts Позиционирует ремейк Dead Space, пускай пересобранный, дотюненный, доработанный во всех аспектах Но как полноценный проект нового поколения
1: Я думаю, Миша, прошли те времена, когда мы могли говорить А вот у издателей есть совесть Ну, ты кто сделала ремейк «Мафии» на новом движке, с переделанной игровой механикой, с переделанными сценами И продавала ее за 40 долларов Есть совесть у компании «Ты кто»? Была совестью компании Take Two. Компания Blizzard сделала ремейк Diablo 2. Полностью обновили картинку, добавили какие-то сезоны, там патчи, обновили опять же игровой баланс. Продавали за 40 долларов, Ну имеется в виду в Америке. Есть совесть у компании Blizzard? Ну, тогда ну, была. была. Это да.
0: была не совсем близок. Это делали создатели других ремейков, которые потом в а, а сейчас,
1: когда ты смотришь, компания Sony продает ремейк за 70 долларов. Неполноценный. Причем неполноценный ремейк с вырезанным мультиплеером. И сейчас смотришь на компанию Electronic Arts и такой: не, ну, 70 долларов это, конечно, овер до хрена. Но я, по крайней мере, вижу, что разработчики проделали невероятную работу. Как я уже сказал, они разобрали этот механизм Dead Space и пересобрали, сделали игру только лучше. В нее одинаково увлекательно играть и людям, которые никогда не проходили Dead Space, если они, конечно, не боятся слишком давящих хорроров, и тем людям, которые когда-то проходили Dead Space. Более того, те люди, которые проходили Dead Space, они будут в экстазе, потому что они лучше узнают и Шимуру, и людей, они лучше познакомятся с историей, они наконец-то не будут морщиками, В финале, додумывая себе эмоции Айзека Кларка. Нет, Айзек Кларк теперь говорит, он реагирует, он герой. Наконец-то! Айзи Кларк — это герой, а не просто функция. Ну, в общем, ждем ремейк Dead Дэдспейса второго. Хотелось
0: бы увидеть его с таким же уровнем исполнения и доработок. И я бы даже понадеялся на полноценный ремейк-переделку третьего Дэдспейса. Потому что вот эта вот трилогия заслуживает того, чтобы возродиться, не только возродиться, но и достойно закончиться. Потому что у Dead Space 3 были хорошие идеи, а были и откровенные проблемы, где под конец на вот этой вот планете заснеженной игра превращалась в подобие Lost Planet от Capcom был такой задорный боевик в свое время первая часть мне очень нравилась еще в The Space были элементы лутер боевика, микротранзакции э, концовку, концовку всей трилогии, продавали в качестве DLC, то есть третья часть, компания в третьей части заканчивалась каким-то таким обрывистым моментом, типа че? Потом Electronic Arts говорила, погодите, DLC, вот там уже финал, там все нормально. То есть мне бы очень хотелось увидеть современное, переосмысленное и доработанное воплощение всей трилогии Dead
1: Space. Эта трилогия этого заслуживает. Особенно если мы говорим про студию мотив которая доказала, что она может, что она понимает, что она с уважением относится к фанатам. И тут... Минутка печального юмора. Дорогие друзья, а как вы думаете, кто ответственен за то, что кто-то взял и сделал прекрасный ремейк первого Деспейса? Ну, какие ручки? Точнее, кто направлял умы разработчиков? Бывшие сотрудники Ubisoft. Вот что бывает, когда в одном помещении находится бывший продюсер Watch Dogs Legion, за что ему, естественно, прилетало в свое время, мол, что ты сделал, и геймдиректор Assassin's Creed Valhalla. И они перешли в ей мотив. Им поручили такое задание. И они сделали. Они справились. У них все получилось. За что мы им говорим огромное спасибо. Ну и теперь мы по крайней мере понимаем, кто причина всех бед в компании Ubisoft. Потому что вот смотрите, люди есть, люди классные, люди профессионалы. Если дать им возможность себя показать, они показывают. Они все сделали правильно, докопаться просто не к чему. А Ubisoft у них получается или Assassin's Creed типовой, или Watch Dogs Legion, которые очень странны. Да, и местами просто не работает. То есть
0: это доказательство того, что в игровой индустрии есть и талантливые руководители, и талантливые разработчики. Просто эти руководители и разработчики зачастую становятся заложниками корпоративных боссов, которые говорят, посмотрите, нужно много денег мгновенно. Когда перед такими разработчиками не ставят задачи, Формата Сделай игру, которая принесет миллиард долларов за секунду и 10 миллиардов долларов за две секунды, они внезапно могут делать вот такие старомодные проекты, ну или делать, или обновлять старомодные проекты и, что самое главное, грамотно их обновлять. Все они умеют, просто им зачастую не дают эти умения раскрыть.
1: Запомните эти имена, дорогие друзья. Продюсер Dead Space 2023 года Филипп Дюшарме. Звучит естественно. А директор Dead Space Remake, я прошу прощения, но именно так его и зовут Эрик Баптизад. Поэтому, дорогие друзья, этим вечером, вот вы посмотрели этот обзор, я предлагаю вам поднять тост за Баптизада. За. Он этого заслуживает. Молодец, отличный человек. Поработал над Вальгалой, поработал над Assassin's Creed Black Flag, поработал над Assassin's Creed Unity и Origins, сделал и The Space. Баптизат, молодец. Новый И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Если хотите, можете стать нашим спонсором через Бусти, через спонсору или, например, через сам ютубчик. Все ссылочки в описании. А за это мы вам скажем прямо громаднейшее спасибо и дальше продолжим работать. Как вам такое? А, и заходите к нам на стримы, там всегда весело. А Пока. знаешь, какой что...
0: еще есть ремейк игры? Оригинал, который отлично работает, а создатели этого ремейка его очень круто пересобрали и исправили недочеты. Ну. Благмеса. Да. Ф-ф-ф-ф-ф-ф. Но там они не переозвучивали Гордон... Гордона. Но там они не озвучили Гордона Фримана. да. Они этот шаг не сделали. Габен бы их тогда не то что в Steam не пустил, он бы их лично пришел убивать. С монтировкой. Молча.
1: И все-таки плазменный резак гораздо лучше палки-махалки и протокола. Ты того описывал, я вгрызаюсь в этих противников, угу. я врубаюсь в них, мозги наружу, я наслаждаюсь. Угу. Нет, ты знаешь, все это достаточно хреново работает, когда одни и те же враги и одна и та же палка на протяжении всей игры. А здесь, когда ты особенно перепроходишь Dead Space, одно оружие, второе, третье, четвертое, пятое, всего какие-то особенности, два режима работы, плюс э, ты можешь замораживать противников, плюс ты можешь бросать в них какие-то там разные предметы, использовать их. Вот а оно. в протокол можно бросать противника. Ага, Сам... В одни и те же шахты вентиляционные, да? yeah, и, еще эти механизмы, механизмы, да, и, и на стены, и на да. стены шипами. Ай, как удобно, везде Отлич, все расставили. Да. А здесь думать надо, думать надо. Вот. Подожди, а в Калиста ж, по-моему, энергии не Нет, да? расходуется. Нет, в ну, на... расходуется энергии. Ну, надо. Да, расходуется. расходуется там, ну, слава Богу.
0: Перчатка конечная. Mm-hmm. Если бы не расходовалась, там бы баланс перчатка вообще Перчатка
1: конечности.
0: Да, 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 да,
1: Есть перчатка бесконечности, а есть перчатка конечности. Mm-hmm. Не, ну, ДСПС, конечно. Глин Скофилд потерял вот это вот ощущение, что уровень, ну, мир должен говорить, в том числе. К сожалению... Ну он он... коридор сделал и все. Да, коридорчик... И практически без повествования. А здесь же ты идешь. Господи, тебе интересно находиться, тебе интересно это изучать. С возрастом
0: Глинскофилд начал узко мыслить. Бывает. Да. Мне бы палку-махалку и тюк. Мне бы палку и что-нибудь. И чтобы уклонения
1: в автомате были. Вот и тюк палка. Ну, вы
0: знаете, мне бы палку и что-нибудь поуже, чтобы не сильно напрягаться. Потому что, когда пошире, там да, там надо использовать разные техники, чтобы это все работало.
1: Это, да. Мнение специалиста, <свят> не <свят> знаю, откуда он это знает. На каком те- опыте он... Да, да, человека,
0: да. прошедшего Экалиста Протокол <свят> и оригинальный Дэдспейс. Он начнет.
1: Ладно, начинаем. Да. Раз, два, три.